0: Moin, liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts und schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. Ihr hört die 46. Episode des mittlerweile etablierten Audiomediums des SV Werder Bremen. Medientechnik Coik präsentiert euch in diesem Format eigentlich alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Ob nun auf Soundcloud, Spotify oder beim Apple-Podcast. Hier gibt es 100% Werder auf die Ohren. Quasi grün-weißes Kopfkino. Und was das Schönste dabei ist, wir sprechen hier nicht nur über, sondern auch mit Werder. Heute mit einem Gast, der die Zukunft der Werder-Talente steuert. Selbst einige Jahre für Werder Bremen gespielt hat und seit 2007 im Leistungszentrum zu Hause ist. Moin und herzlich willkommen Björn Schierenbeck. Hallo. Jetzt kommen wir mal zu dir. Schön, dass du da bist. Wir sehen uns zwar häufig, aber wir sprechen zu selten miteinander. Und jetzt wollen wir auch mal dich ein bisschen besser den Fans näher bringen. Wir wollen aber bei dir ganz früh anfangen. Du hast erstmal Jura studiert. Du wolltest gar kein Profi werden, oder doch?
0: Ja, vielleicht war es eine glückliche Fügung, dass ich, als ich glaube ich, Oktober 1995 dann. Ja, im ersten Semester hier Jura in Bremen angefangen habe zu studieren. Ich habe im Sommer schon das Angebot bekommen hatte, durch den damaligen ja, Amateurmanager Rolf Behrens zu U23 äh, zu wechseln. Und äh, dann habe ich schnell gemerkt, Jura ist nicht ganz so meins und Fußball macht mir ein bisschen mehr Spaß.
1: Wie viele Scheine hast du machen können?
0: Ich glaube sogar nur einen. Ja? <lacht> ja. Aber ich war eingeschrieben <lacht> bis zum dritten Semester. Den Grundlagenschein <lacht> wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Genau, Rolf Behrens hat sich zu Werder geholt, Thomas Schaaf war Trainer in der U23.
0: Ja, das war ja die nach Otto Rehager-Ära, also Atte wurde neuer Cheftrainer der Bundesliga. Genau. Und Thomas Schaaf war ja glaube ich in der Saison zuvor noch Stand-by-Profi und hatte dann ja in der Saison, weil Kali Kamp nachgerutscht ist, der ja früher beides trainiert hat, dass dann Thomas Schaaf die U23 übernommen hat und dort der erste Kontakt von mir zu Thomas Schaaf stattgefunden hat. Es hat gar nicht lange gedauert, dann bist du auch
1: zu den Profis hochgezogen worden, damals von Dixie Dörner.
0: Das hat noch ein bisschen gedauert, knapp ja, eineinhalb Jahre. Ich hatte dann irgendwann im Mock, war auch so Herbst 1996. War das noch irgendwie so ein Testspiel, was im, oder mit dem Wechsel von Heimo Pfeifenberger in Verbindung gebracht wurde. Da haben wir in Salzburg gespielt, dort habe ich das erste Mal in der Profimannschaft mitwirken dürfen. Habe später Hallenturniere gespielt und dadurch, irgendwann bin ich dann ja, von Dixie Dörner dann auch für die erste Mannschaft berufen worden.
1: Weil du so ein Riesentechniker bist oder warum Hallenturniere? Das ist doch eigentlich was für junge, quirlige... <lacht>
0: Ja, also äh, genau. Bei äh, dem einen oder anderen Abendessen mit Kollegen wird das auch immer wieder angeführt, ja, wie ich damals als langer Schlags mit knapp zwei Metern durch die Halle gestolpert bin. Aber scheinbar hat es einigermaßen geklappt.
1: Wenn du so zurückblickst, das ist schon ein steiler Aufstieg gewesen. Vom SC Weihe zu Werder Bremen in die Regionalliga, dass da ja damals die dritte Liga war,
0: und dann wieder ein Jahr später äh, oder anderthalb Jahre später in die Bundesliga. Ja, das war für mich absolut überraschend, weil ich war damals ja auch schon 20 Jahre alt. Eigentlich so dieser Traum vom Profifußball äh, ja eigentlich nicht mehr gegeben war. Ich habe mich auch schon dann ja, anders orientiert hatte Richtung Studium und ähm, ja, ich total unbedarft an die Sache herangegangen bin, einfach gesagt habe, so jetzt bin ich hier, jetzt versuche ich mal das Maximal rauszuholen und äh, habe aber ja auch irgendwann dann erkennen müssen, dass war immer mal Deadline Mitte 20, mich entweder im ja, Erst- oder Zweitliga-Bereich etabliert zu haben, also mit regelmäßig Spieleinsätzen von 20-25 pro Saison, was ich aber nicht realisieren konnte auf diesem Niveau, sodass ich dann das Angebot hatte, als Führungsspieler für die U23 dann äh, zu spielen und dann mich auf die neuen Aufgaben vorzubereiten.
1: 250 Spiele für die U23. Bist du eigentlich Rekordspieler in der U23?
0: Glaube ich eher nicht. Ich glaube, nee. wir haben ein paar andere Recken. Jens Lelleck würde mir da einfallen. Oder, ja, Uwe Hartgen hat, glaube ich, auch ein paar Einsätze. Ja.
1: Aber das ist schon echt viel gewesen. Es gab ja auch dann Spitznamen für Platz 11, also Hinterhof des Henkers, äh, kennen viele. Aber kennst du noch einen anderen Spitznamen?
0: Das ist mir nicht bekannt.
1: <lacht> Sicher? <lacht> ja. Schierenbecks Schlotterschloss? Das hast du dir doch ausgedacht, oder? Tatsächlich nicht. Aber hörst du zum ersten Mal, oder wie? Das höre ich zum ersten Mal. Ach Quatsch. Du hast ja viele, ähm, auch spätere Profis, ähm, quasi unter deinen Fittichen gehabt. Also als Spieler, die du auch da in der U23 erlebt hast. Fällt dir bei denen irgendeiner besonders ein?
0: Nein, also da waren viele interessante Charaktere, die es nachher sehr weit geschafft haben, aber auch andere, die vielleicht gar nicht den großen Fußballtraum leben durften. Aber jetzt sind ja auch aktuell in verschiedenen Sportdirektorenposten auch interessant, glaube ich, dass viele auch so von Wolf Werner was abgeschaut haben oder auch damals Rolf Behrens mit Markus Krösche, Simon Rolfes, Benjamin Schmedes, die alle mittlerweile auch in der ersten und zweiten Liga aktiv sind.
1: Unter anderem einer, der äh, auch noch aktiv ist, jetzt mittlerweile äh, nördlich von, von Bremen beheimatet ist, äh, hat mit dir auch zusammengespielt und der hat dir eine Nachricht zukommen lassen. Wir hören mal rein.
0: Moin, mein lieber Schiere. Ja, ich bin heute noch immer ratlos, wie man mit so einer Körpergröße und äh, so einer langen Verbindung zwischen Gehirn und Beinen Trotzdem so ein guter Fußballer werden konnte. Ich hätte natürlich auch noch sagen können, äh, dass ich mich ja selber jetzt auch nicht als ganz Kopf mal schwach ansehe. Aber wenn ich in die zweite Etage gestiegen bin, dann hat er sich da meistens die Schuhe zugebunden. Liebe Grüße, dein Hallo. <lacht> <lacht> ja, und alle, wie jetzt auch viele Spieler in, in ihren, ja, wenn man so will, Lehrjahren mit 18, 19, 20, wo jeder erstmal für sich sagt, so er ist der nächste. Äh, Superstar in der Bundesliga und meistens dauert es dann doch zwei oder drei Jahre. Und somit waren sie wild, aber auch trotzdem angenehm zu führen, hatten ihren eigenen Kopf und äh, viele Eigenschaften, die man schon erkennen konnte, dass es für sie sehr weit gehen würde in der Bundesliga. Ist das ähm,
1: vielleicht auch ganz gut, du kannst das ja jetzt in deiner jetzigen Funktion noch viel besser gebrauchen, auch das erlebt zu haben. Diesen Wechsel von Spielern, die auch mal oben anklopfen, vielleicht im ersten Schritt nicht den Sprung schaffen, dann wieder zurückkommen in die U23 und sich da im Grunde der Charakter herausstellt, siehe Maxi Eggestein, der sich dann durchbeißt und dann trotzdem durchzieht, seine Leistung in der U23 bringt um dann wieder zu den Profis hochzugehen. Hast du das damals auch erlebt, dass es so Kandidaten gab?
0: Ich habe ja genau diese Kandidaten, diese Karrierewege verfolgen können, aber ja im Kleinen auch selber durchlebt. Ja, wie schwierig es ist, wenn ich auf einmal regelmäßig zum Profikader dazu zähle, aber noch nicht dort regelmäßig zu Einsatzzeiten komme, dann vielleicht wieder am nächsten Wochenende oder am nächsten Tag äh, auf Platz 11 spielen muss, vielleicht die Leistung, die ich mir selber vorstelle, nicht gespielt habe oder erreicht habe, ähm, die Erwartungen auch größer geworden sind, dass man der Unterschiedsspieler jetzt sein muss in der U23. Und in dieser Gemengelage dann zu bestehen, das ist schon eine Herausforderung. Deswegen kann ich häufig nachvollziehen oder bitte auch häufig um Geduld, dass äh, das ein oder andere Nachwuchstalent auch diese Zeit und diese Reife auch benötigt, um sich dann mittelfristig in der Bundesliga zu etablieren.
1: Dein Sohn Luke spielt mittlerweile auch bei Werder in der U17. Das ist ja auch Leistungsjahrgang. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du Gespräche mit deiner Frau über Luke oder sprichst du mit Luke selbst?
0: Nein, ich glaube, da haben wir ihn immer äh, ja, sich selber entfalten lassen haben immer gesagt, auch unabhängig vom Fußball, dass wir sein, seine Hobbys unterstützen werden. Hätte auch genauso gut sein können, dass er Gitarre spielt oder Handball. Ja, und dass er das tun soll, wo er ja, die nötige Leidenschaft für äh, empfindet. Und das war dann, das ist natürlich immer schön, als Vater, der selber mit dem Fußball viel zu tun hat, war dann letztlich doch der Fußball, aber auch erst im Bereich U14 und U15, hat er da doch regelmäßig dann äh, eine Menge Zeit auf dem Fußballplatz verbracht und hat sich dann, das muss man sagen, hat er sich erarbeitet, sich dafür qualifiziert, dass unsere Scouts ihn gesehen haben und dann zur, ja, zur Rückrunde der U16 dann dazugeholt haben. Da habe ich immer gesagt, da muss ich mich diskret zurückhalten und habe in den Scouting-Sitzungen auch meistens geschwiegen. Ja,
1: ist das so? Ja, ja. <lacht> <lacht> Du bist ja auch teilweise involviert, wenn es darum geht, Eltern zu überzeugen, ein gutes Talent für Werder zu begeistern. Und dann ist es vielleicht hilfreich auch zu sagen, mein Sohn spielt auch U17, ich kenne eure Sorgen, eure Probleme.
0: In der Tat kenne ich jetzt viel genauer die, die Alltagsprobleme auch der Eltern, die ja teilweise Fahrgemeinschaften bilden, die, also an der ich oder mein Sohn auch teilnimmt, damit eben Eltern nicht vier- oder fünfmal die Woche immer fahren müssen, wo dann teilweise nicht nur in dem Falle von Luke Spieler der U17, sondern auch von der U15 dann in diesem Fahrdienst sind oder in der Fahrgemeinschaft. Und dass Terminverschiebungen einfach große Auswirkungen haben, dass auf einmal der andere nicht mehr mitfahren kann, dass auf einmal kurzfristig alles überhaufen geworfen wird. Das hat mir nochmal besondere Einblicke verschafft, wie so eine kleine Entscheidung eines Trainers dazu führt, dass aber eine ganze Fahrgemeinschaft ins Spitzen gerät.
1: Und sind es dann automatisch auch Verbesserungsvorschläge, die du damit einbringen kannst, eben aufgrund dieser
0: neuen Erkenntnis? Das habe ich auch in unsere Trainerrunden reingegeben, dass mhm. sie dort einfach doch noch früher äh, sich bewusst sein müssen, was diese, also was mögliche Veränderungen des Trainingsplans dann auch an Auswirkungen hat. Also das äh, habe ich mit reingegeben und versuchen da, da uns da auch zu verbessern. Das kann auch so sein, dass manche Eltern einfach auch mal Planungssicherheit haben möchten, indem sie durch einen Monatsplan wissen, wann kann ich vielleicht mal auch mal mit meiner Familie ein freies Wochenende einplanen. Wir müssen immer wissen, dass es ja nicht nur oder meistens nicht nur ein Kind in der Familie gibt, sondern auch Geschwisterkinder, ähm, Familienfeste im Voraus geplant werden müssen. Und da sollten wir auch nicht, und das versuchen wir den Eltern auch immer mitzugeben, zu sagen, hier, es gibt auch ein Leben neben dem Fußball und das sollen die Jungs auch wahrnehmen.
1: Neben der Ausbildung der Spieler ist ja auch die Ausbildung der Trainer wichtig für Werder Bremen.
0: Oder? Dafür ist unter anderem ja auch Thomas Schaaf zusätzlich gewonnen worden, dass er mit seinem Erfahrungsschatz als langjähriger Werder-Trainer und auch als Experte bei der UEFA dass er internationale ja, Turniere analysiert, auf Fachkongressen teilnimmt, teilweise auch ähm, ja, selber Referententätigkeiten übernimmt, dass er unsere Trainer besser macht, indem er ja, sportliche Sitzungen anleitet, teilweise Einzelgespräche führt mit den Trainern in den Bereichen, wo sie einfach noch äh, Potenziale haben.
1: Denkst du eigentlich nochmal zurück an die Zeit, als er der Trainer war? Und du der Spieler und ihr euch jetzt auf Augenhöhe quasi begegnet, du vielleicht auch sein, du bist ja sein Chef, denkt man da hm, drüber nach? Ich
0: glaube, habe ich ja vorhin gesagt, das ist, glaube ich, gleichberechtigt, dass wir gemeinsam das Leistungszentrum führen. Und was ich einfach sagen kann, dass Thomas meine Sicht auf den Fußball einfach geprägt hat. Das muss man schon so sehen. Ich habe ihn als Amateurtrainer erleben dürfen. Später dann auch, weil ich dann immer noch mal wieder mittrainiert habe, teilweise dann auch für ihn, äh, was ich einen Carsten Janker gedubeln musste im, im Training. Da hat er mich dann immer für verwendet. <lacht> so Sage ich ihm immer, ja, benutzt wäre vielleicht zu hart, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, ist es dadurch vielleicht auch sehr gut, dass wir da wir so eng und schon und auch schon so lange kennen, auch unsere Eigenarten, ich weiß, wann ich ihn mal in Ruhe lassen muss, umgekehrt äh, weiß ja vielleicht das ein oder andere von mir auch äh, richtig zu nehmen, dass das, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Bist du ihm eigentlich dankbar für die Einsätze, die du 2000 auch im UEFA Cup hattest? Deine Karriere war im Grunde bei dem Profis ja fast vorbei. Du hast noch sehr viel für die U23 gespielt, aber du warst eher so ein Standby-Profi. Ne? Wurde es ab und zu mal hochgezogen. Und dann kamen diese zwei Spiele gegen den AC Parma und gegen Arsenal London in Highbury, wo du dann, es sind ein paar Minuten gewesen, aber trotzdem bist du zum Einsatz gekommen.
0: Aus meiner Sicht gibt es auf diesem Niveau keine Geschenke. Also die Konstellation muss so gewesen sein, dass er geglaubt hat, mit der Hereinnahme von mir. Ja, wie wir, sein Spielziel erreichen zu können. was heißt, Dankbarkeit würde ich, da, würd ich wäre der falsche Begriff. Also ja. Das glaube ich einfach nicht, dass auf diesem Niveau Geschenke verteilt werden. Ja.
1: Denkst du aber noch an diese Zeit zurück?
0: Das waren absolute Highlights. Also dort, ja, wer da alles auf dem Platz stand. Ähm, Bei Parma
1: war das Wahnsinn. Das ist wirklich mit Cannavaro, mit äh, Buffon im Tor.
0: Ja, ich kann einfach nur sagen, es, ich, ich, es gibt da eine Geschichte, weil das habe ich nachher nur von, von Freunden gehört, was glaube ich damals Gerhard Elling, äh, im Fernsehen gesagt hat, werden bei Arsenal, London, Davos Schuka, Kanu und Overmars eingewechselt werden, <lacht> wird bei Werder Bremen Schirmbeck eingewechselt. Also insofern sieht man dann doch auch die Kaliber oder die unterschiedlichen Kaliber beider Mannschaften zu dem Zeitpunkt.
1: War trotzdem eine glorreiche Zeit damals. Auch wenn es nicht zum Titel gereicht hat, aber es waren dennoch ähm, großartige Spiele. Ähm, Thema Leistungszentrum. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass ähm, ihr nicht nur Spieler ausbildet, sondern eben auch Trainer ausbildet. Ähm, wie wichtig ist es denn da, vielleicht auch so ein bisschen den Stahlgeruch zu haben für Trainer?
0: Also wir achten da immer auf eine gute Durchmischung. Also, so haben wir auch in den letzten Jahren, sei es ein Oliver Zapel, ein Konrad Fünfstück, ein Sven Hübscher, auch immer extern dann dazugeholt, aber genauso gut auch eigene Talente wie jetzt Björn Dreier dann auch entsprechend gefördert, der jetzt aktuell Co-Trainer der U23 ist und dem wir aber auch, äh, auch definitiv mittelfristig andere Mannschaften anvertrauen könnten.
1: Mhm. Unter anderem in der U17 als Co-Trainer ist Cedric Machiadi, der ja auch jetzt ein paar Jahre bei uns äh, bei den Profis gespielt hat. Und jetzt ähm, plant Nuri Shahin auch eine Hospitanz bei der U17. Ist das schon so im Kopf, dass man das auch Spielern anbietet?
0: Also so hat ja auch ein Timorowski den Einstieg ins Trainergeschäft gefunden, dass er seinerzeit als Co-Trainer erstmal hier angefangen hat in der U17 und dann schnell gemerkt hat, okay, das liegt ihm und Flo Kohfeld hat es dann ja auch dann da, dazu gekommen, ihn dann hochzuziehen, als er dann das Amt als Cheftrainer äh, übernommen hat. Genauso ist es so, wenn wir mitbekommen, Cedric Machiadi, der hier noch in äh, Bremen wohnhaft ist, dass wir ihn angesprochen haben, hat er eigentlich Pläne. Er gesagt hat, ja, er hat auf jeden Fall Lust, den Trainerberuf zu erlernen. Und äh, somit ist er dann immer ab 14 Uhr nachmittags bei uns im LZ. Und bereitet mit Christian Brand und Christian Lichte dann die Einheiten vor und ich glaube auch er hat Gefallen an diesem Job gefunden und bei Nuri Shahin kam weiß gar nicht, die Initiative von Nuri oder auch von, von Flo, der gemerkt hat so der, der Nuri, der denkt schon immer wie ein Trainer, der ja, äh, beschäftigt sich auch vielleicht äh, mit der nachfußballerischen Planung und somit haben wir dann zueinander gefunden und bald geht's los.
1: Stark. Max Kruse hat, glaube ich, auch während seiner Zeit als U-23-Spieler oder U-19-Spieler auch schon Jugendmannschaften trainiert, kann das sein?
0: Das haben wir immer mal wieder, so eine Art Patenschaft, so war es damals auch ein Jesper Verlat oder hm. ein Tore Jakobsen, dass sie dann ähm, im unteren U-Bereich die Mannschaften einmal pro Woche begleitet haben, dass sie dann dort auch einfach Lust hat, mit Kindern zu arbeiten und die Kids nehmen das natürlich äh, super an und freuen sich, wenn dann die ihre Vorbilder dann auf einmal am Platz stehen oder mit ihnen trainieren.
1: Schön. Für dich im Leistungszentrum ist ja auch immer wichtig, dass man ein gutes Zusammenleben hat mit, äh, mit, dem, mit den Profis, also mit dem Trainerstab, äh, auch mit, mit dem Scouting. Wenn jetzt die Konstellation so ist, wie sie gerade ist, äh, man hat... Florian Kohfeld, der im Leistungszentrum zu Hause war, als Cheftrainer der Bundesligamannschaft. Man hat Tim Borowski, der aus dem Leistungszentrum herausgewachsen ist. Und Thomas Horsch, der ja auch über die Arbeit des DFB-Stützpunkts ja immer mal wieder Berührungspunkte hatte mit dem Leistungszentrum. Ist das gerade eine Idealkonstellation
0: für euch? Das kann man so sagen. Also ich glaube, eine viel bessere Konstellation wird es nicht wieder geben. Also dass ja so viele Verantwortliche ja in der Bundesliga eine so große Nähe zum Nachwuchs gehabt haben Kenntnisse darüber wie Nachwuchsarbeit funktioniert und auch großes Interesse Spieler aus dem Nachwuchs auch für Werder Bremen zu oder bei Werder Bremen zu integrieren also äh, enorme Ressourcen auch ähm, freischalten dafür dass dann Thomas Horsch an Sitzungen teilnimmt dass auch ein Florian Kofeld einmal pro Halbjahr vor den Trainern referiert. Das glaube ich, wird es nur schwierig später nochmal so geben.
1: Jetzt haben wir in der jüngeren Vergangenheit das ja geschafft, verschiedene Spieler aus dem Leistungszentrum hochzuziehen, beziehungsweise auch manche andere haben den Durchbruch geschafft bei anderen Vereinen. Also, wenn man an Davy Selke denkt, an Florian Grillich und bei uns sind es dann eben mit den beiden äh, Eggesteins, mit Maxi und Jojo. Und wir nennen es auch mal Josh, der ja auch noch im Jugendbereich gespielt hat. Was ist das für ein Gefühl für euch im Leistungszentrum zu sehen, die haben es geschafft?
0: Ja, das ist die Bestätigung unserer Arbeit. Auch muss man sagen, geht ja bei dem einen oder anderen schon früh los, von, von den Nebenamtlern bis zu den Hauptamtlern, die vielen Spezialisten, die Hand in Hand arbeiten ist ja auch nie nur eine einzelne Person, die das dann vielleicht bewirkt, sondern irgendwo das Gesamtsystem. Und äh, das ist eigentlich auch unser Auftrag, Spieler in die Bundesliga zu führen.
1: Du bist seit 2007 im Leistungszentrum. Das heißt, du hast die Bewe du hast die äh, Entwicklung von Johannes und von Maxi von Anfang an begleitet. Das heißt, von den Gesprächen mit den Eltern die ja auch entscheiden mussten, gehen die beiden möglicherweise zu Hannover oder zum HSV oder ganz woanders hin oder kommen sie zu Werder. Und jetzt ist dieser Weg fortgeschritten. Gibt es da auch mal so Situationen mit den Eltern, mit dem Papa, wenn man sich mal wieder sieht und man sinniert und überlegt, wie war das eigentlich damals und wo sind wir jetzt?
0: Hat es jetzt im Falle von Familie Elgestein nicht gegeben, kann schon mal vorkommen, aber es ist definitiv interessant, Spieler eigentlich vom, vom Kind zum, zum Erwachsenen entwickeln zu sehen. Ja.
1: Wie war das bei Lücke, als er wiedergekommen ist?
0: Das war lustig, als ich ihn das erste Mal wieder gesehen habe. Damals, glaube ich, zu 14 war er im Talent. Team oder im, nee, ich war erst in der 14 zu uns gewechselt, war in der 15 dann im Internat. Ja, ist dann einfach als, äh, als Mann zurückgekehrt, so muss man sagen. Ne? Er war ja auch in der vielleicht mit 18, 19, 20 auch noch einer, der sich schon zu dem Zeitpunkt weitergesehen hat, als er schon war. Er brauchte dann noch diese, diese reife Jahre, dann unter anderem ja, wo war er bei, ja zuletzt dann auch bei Hannover, wo er dann den letzten Feinschliff bekommen hat ja und dann war das, was wir immer in ihm gesehen haben, aber vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht bei uns anbieten konnten. Wie wichtig ist es denn, den Spielern auch Spielpraxis
1: zu geben, zu verleihen?
0: Da sammeln wir jetzt ja, ja nochmal mehr Erfahrung, weil wir es vielleicht auch nochmal gezielter angehen in der Betreuung von Clemens Fritz, zahlreicher ausgeliehener Spieler, die ausgeliehen wurden, auch von Frank Baumann mit dem klaren Ziel, sie vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren auch wieder, ähm, wieder zurückzuholen. Ja? Und das wir da jetzt mal sehen müssen, weil das ist schon richtig, das ist auch manchmal die Diskussion mit der U23, dritte Liga oder Regionalliga. Für die Spieler im älteren Jahrgang, A-Junioren oder im ersten Seniorenjahr ist die Regionalliga perfekt. Sollte aber schon jemand ja, im zweiten Seniorenjahr sein, dann braucht er schon den ja oder die Herausforderung dann dritte Liga oder zweite Liga, um dann sich später in der ersten Liga festzusetzen. Es sei denn, er ist schon wie Josch Sargent schon so weit innerhalb weniger Monate, dass ein Vokofeld gesagt hat, den schicke ich gar nicht mehr wieder zurück. Der ist jetzt fest im Bundesligakader
1: Wie siehst du denn ähm, mittelfristig ähm, die, die Chance von Werder-Talenten auf dem Weg zum äh, Bundesliga-Kader? Es gibt ja immer so ein, zwei Spieler, bei denen man sagt, ähm, wenn die so weitermachen, die Voraussetzung muss dafür natürlich gegeben sein, die packen das, gibt es da auch so ein paar Kandidaten bei uns, bei denen man sagt, den sehen wir in der Bundesliga, das muss gar nicht bei Werder sein, das kann auch über den Umweg Zweite Liga sein?
0: Da haben wir einige Kandidaten, also so selbstbewusst dürfen wir oder sollten wir auch sein, nur das ist auch wieder die Krux, unsere Bundesliga-Mannschaft durch gute Transfers ist einfach auch besser geworden, die Einzelspieler oder der Kader der Bundesliga-Mannschaft äh, hat schon äh, oder hat deutlich mehr Substanz als vielleicht noch vor vier, fünf Jahren. Und somit ist einfach die Hürde nochmal wieder größer geworden, sodass einfach den Weg, den wir jetzt beschritten haben, mit, ja, mit Ausleihen, wir vielleicht genau diesen Switch Zwischenschritt dann den Jungs auch ermöglichen wollen, wenn sie noch mit 19, 20 fester Bestandteil der Erstligamannschaft sein können, dass sie aber dann dadurch ohne dass wir dann, wie bei Niklas Völkow, ihn dann später zurückkaufen müssen, dass wir dann durch diese Ausleihe ihn entsprechend voranbringen. Wie
1: weit guckt ihr denn in die Zukunft?
0: Also maximal drei Jahre. Also zwei bis drei Jahre, denke ich, das können wir uns zutrauen, da gewisse Prognosen äh, ja, stellen zu können. Aber man wird auch immer wieder überrascht, positiv, dass man hier schneller geht und bei dem einen oder anderen dann doch die die Ziele nicht äh, so schnell erreicht werden, wie man es ihm eigentlich zugetraut hätte, äh, als er noch U16 oder U17-Spieler war. Und da können wir vielleicht einmal wieder auf äh, die beiden Engelsteins zurückkommen. Da war es einfach auch äh, herausragend, wie sie mitgemacht haben, ne? die auch sehr selbstreflektiert waren, die äh, um ihre Stärken, aber auch um ihre Schwächen äh, wussten und immer hart gearbeitet haben. Das muss man sagen. Also, dass sie jetzt da sind, wo sie sind, hat auch mit einer Menge Fleiß und Disziplin zu tun.
1: Ich würde dir gerne noch eine Grußbotschaft vorspielen von einem ehemaligen Mitspieler.
0: Also zum Thema Björn Schierenbeck. Schierenbeck kann ich dir eine tolle Geschichte erzählen. Das war in der Saison 2005, wenn ich mich recht erinnere, da haben wir in Kiel gespielt und wir lagen 1-0 zurück und waren auch in der Saison im Abstiegskampf und das war ein wichtiges Spiel. und dann. In der 90. Minute, glaube ich, kommt ein langer Ball und äh, ich springe hoch, äh, lege den Ball per Kopf auf auf Schiere und der haut das Ding aus, keine Ahnung, 25 Meter richtig in den Giebel. Und ich glaube, das war mit das schönste Tor seiner Karriere. Das kann man, glaube ich, so sagen. Kannst du dich erinnern? Daran kann ich mich erinnern. Es war wirklich eines, eines meiner, oder, oder wirklich eines meiner schönsten Tore und ich glaube, es ist einer der wenigen auch außerhalb des 16ers. Deswegen ist das definitiv in Erinnerung geblieben. Was sind so dann Erinnerungen an Jerome Polenz? Jerome, ja, ich glaube, das... Passte, dass er später dann äh, nach Australien gegangen ist, dann dort, der glaube ich auch immer offen war mh, für Dinge neben dem Fußball, der da auch immer sehr kreativ war, der über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Ja, und dass er dann ähm, eine solche Karriere dann absolviert hat. Das ist schon passend. Ja.
1: Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Ich beginne einen Satz und du vollendest ihn. Gut. Ja. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben. Handy. <lacht> Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. Tennis und Golf. Was eher? Also im Fernsehen wahrscheinlich
0: eher? Golf. Ja? Beruhigt In und gemein. Kann ich nur empfehlen. Ja? <lacht> ja kann man auch nebenbei immer noch ein paar Dinge machen. ist muss man nicht immer sofort aufpassen.
1: Ach so, beim Fernsehen jetzt. Genau. Aber ich wenn du selbst Gold spielst. Nee. In was könntest du Florian kofeld schlagen?
0: Am Tennis hat er mittlerweile aufgeholt. Da ist es jetzt ziemlich knapp.
1: Ach, ernsthaft? Ja.
0: Gab es immer schon heiße Duelle. Ja. Aber zuletzt hat er dann meist ja, gewonnen. Das muss ich einräumen. Gold vielleicht. Aber das spielt er ja gar nicht, also das, das, das ist ja halt auch wiederum unfair. Ja. Mein Lieblingslied Sunday Bloody Sunday von YouTube. Damals wieder auch meine Jugendzeit mit, was ich dann auf Partys und so weiter gehört habe und nach wie vor so ein Ohrwurm und genau, wie das dann ja, vielleicht hängen geblieben ist. Meine Lieblingsserie als Kind. Als Kind war es dann Alf. Ja. Mhm. Mein schönster Moment im Profigeschäft. Für mich persönlich war das wirklich die Einwechslung gegen Arsenal im Highbury. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Das andere war 99. da war ich nur im erweiterten Kader, der Pokalsieg in Berlin. Da hatte Thomas Scharf mich eben auch mehr als Sparrings-Spieler mitgenommen. Rashi zu damals und ich glaube Danny Fütterer. Wir waren da nicht im Kader, aber konnten so mit ein solches Highlight aus einer ganz anderen Perspektive erleben, nämlich vom Platz
1: der Spieler, dessen Entwicklung im Leistungszentrum
0: mich am meisten überrascht hat? Das war Christoph Dabrowski, weil er seinerzeit gab es drei Spieler, die wesentlich deutlicher vor ihm gerank, gerankt waren, also nach dem Motto, mit welcher Perspektive und Dabro hat sie alle überholt und hat nachher auch, weiß gar nicht wie viele Erst- und Zweitligaspiele dann äh, gespielt. Da ja, Das war schon großer Sport.
1: Ein Film, in dem du gerne die Hauptrolle spielen würdest. Moneyball. <lacht> die Rolle von Brad Pitt. Richtig. Ja? <lacht> mein
0: größtes Musikidol. Bin ich jetzt vielleicht ein bisschen befangen, weil ich jetzt gerade den Film Bohemian Rhapsody gesehen habe, Freddie Mercury. Stop, stop. Ja, war ja schon eine schillernde Persönlichkeit, ja, mit allen Facetten, ja, das war einfach so, ich wusste da dass alles in, auch nicht im Detail, fand ich irgendwie sehr, ja, beeindruckend.
1: Mein Lieblingsspieler aller Zeiten?
0: Diego Armando Maradona. Ja? Ja. Was ist War, war glaube ich, vielleicht weil es 86 in Mexiko, da muss man sagen, da hat er eine sensationelle WM gespielt und das ja, glaub das, glaube ich, ist mir immer, immer im Hinterkopf geblieben. Ja.
1: Werder bedeutet für mich?
0: Werder bedeutet für mich ja, eine ganze Menge. Schließlich habe ich hier mehr als 20 Jahre verbracht, habe viele tolle Menschen kennengelernt, auch profitieren können, hier meine berufliche Entwicklung zu nehmen, ganz viele tolle Momente auch erlebt. Ja, ist schon ein wichtiger Lebensinhalt insgesamt für mich.
1: Und abschließend noch eine Frage. Diesen Traum möchte ich mir
0: in meinem Leben noch einmal erfüllen. Für mich persönlich habe ich noch einige Träume. Ich würde für Werder Bremen, dass einfach nochmal in der Woche die Lichter wieder angehen. Ja, sprich äh, am Mittwoch oder am Donnerstag, dass wir dann Europäisch spielen und das äh, hoffentlich mit zahlreichen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs.
1: Und für dich persönlich?
0: Vielleicht auch irgendwann nochmal die Möglichkeit zu haben, eine gewisse Auszeit zu nehmen, die Welt zu bereisen. Da wäre ich einfach interessiert, weil das einfach der Job nicht ermöglicht. Glaube Ich länger als drei Wochen am Stück hat man nie die Möglichkeit. Und das wäre nochmal etwas, wirklich mal drei bis sechs Monate durch die Welt zu reisen. Das wäre irgendwann nochmal ein großes Ziel.
1: Du hast nie ein Sabbatical gemacht, wie es Baumi gemacht hat.
0: Diesen Luxus kann ich mir bisher nicht erlauben. Seinerzeit war ich noch in der Saison 2006, 2007 Stand-by-Spieler und mhm. bin eigentlich noch während dieser Saison dann ab dem 1.4., weil Wolf Werner damals dann äh, früher als erwartet zu Fortuna Düsseldorf gewechselt ist, äh, bin ich dann schon mit ja, Uwe Hartgen dann in die Leitung dann des LZ gewechselt. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Wenn es auch euch
1: gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr auch die kommenden Folgen nicht verpassen wollt. Denkt dran, den Werder Podcast gibt es nicht nur hier, uns gibt es grundsätzlich auf Soundcloud, Spotify und auch beim Apple Podcast sind wir gelistet. Dort findet ihr dann auch unser Vorspiel, unseren Vorberichtspodcast von und mit meinem Kollegen Sören Helms. Reinhören lohnt sich auch da in jedem Fall. Ach ja, und eine Sache, die ihr euch merken solltet, ist unsere werder für den Podcast. Unter der Nummer 0174 668 3808 sind wir für euch jederzeit per WhatsApp erreichbar. Dort könnt ihr uns Feedback geben, an Gewinnspielen teilnehmen oder auch einfach jemanden grüßen. Danke euch fürs Einschalten und natürlich auch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.